0: Brandtrust Talks Weekly Hallo liebe Brandtrust Talks Weekly-Hörer und vielleicht auch schon Fans. Ich begrüße euch zu einer nächsten Folge meines Wochenrückblicks eben aus Markenperspektive. Ich habe, glaube ich, Heuer eine ganz schön volle Folge für euch. Bin mal gespannt, zu was das heute führt. Es geht unter anderem um Alnatura. Es geht auch natürlich um den Facebook-Boykott. Ich möchte über Messen sprechen und wie die sich gerade neu ausrichten. Ich habe einen Gewinner und einen Verlierer für euch. Und natürlich auch ein kleines, aber feines Fundstück der Woche. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's mit Alnatura. Ähm, Kennt ihr wahrscheinlich eine Lebensmittelmarke, Biomarke, die man unter anderem auch bei dm bekommt ähm, und dort auch sehr bekannt geworden ist. Die haben interessanterweise diese Woche den Mindestlohn, also den gesetzlichen Mindestlohn, den sie sozusagen in ihrem Unternehmen zahlen an ihre Mitarbeiter, die diesen bekommen, einfach mal auf 13 Euro angehoben das machen sie unter anderem vor dem Hintergrund, dass sie natürlich in den letzten Wochen profitiert haben, natürlich ungewollterweise von Corona. Wie man weiß, wurde im, Lebensmittel- oder ist im Lebensmittelbereich die Nachfrage ja deutlich höher durch beziehungsweise äh, im Lockdown und die Firmenchefs geben dieses Umsatzplus eben jetzt über den Mindestlohn an die Mitarbeiter weiter, während übrigens die Regierung gerade noch diskutiert, ob dieser Mindestlohn eben gerade angehoben werden sollte. Alnatura macht das eben auf 13 Euro und beweist damit ihre eigene Vision. Ähm, ihr könnt es mal auf der Webseite von Alnatura selber durchlesen. Sie haben eben die Vision sinnvoll für, für Mensch und Erde und ähm, die Motivation, immer ja den Menschen immer in das in den Mittelpunkt ihres Handelns ähm, zu stellen und das ist ein sehr sehr spannender Schritt wie ich finde insbesondere vor dem Hintergrund dass gerade jetzt aufgrund der Mehrwertsteuersenkung ja einige Unternehmen sich interessanterweise in der Werbung damit rühmen dass diese drei Prozent Senkung doch an die Kunden weitergegeben werden das ist schon sehr spannend vor dem Hintergrund dass man sagen kann dass einige Akteure im Handel offensichtlich glauben, dass Kunden ihnen so sehr misstrauen, dass sie also dass dieser Steuervorteil vielleicht gar nicht weitergegeben werden muss, dass sie es unbedingt ausdrücken wollen und auf der anderen Seite ziemlich traurig, dass man offensichtlich nichts anderes zu erzählen hat, als dass man diese Mehrwertsteuersenkung auch wirklich an den Kunden weitergibt. Insofern ein spannender Schritt von Allnatura. Nächstes Thema ist natürlich der Facebook. Boykott, der, dem sich inzwischen sehr, sehr viele Unternehmen angeschlossen haben. Ich habe vor einigen, also es ist ja schon fast zwei Wochen her, als glaube ich North Face die, das erste Unternehmen war, das dort diesen Boykott gestartet hat. Und ich habe damals schon überlegt, ob ich das zum Thema mache. Aber es war interessanterweise so, dass sich recht wenige Unternehmen diesem Boykott angeschlossen hatten. Und jetzt so nach zwei Wochen sind es, glaube ich, inzwischen fast 300 und es werden gefühlt minütlich mehr Unternehmen. Und das ist doch schon eine sehr interessante Entwicklung, die man allerdings auch gleichzeitig hinterfragen muss. Wenn da so ein erster Schritt wie von North Face passiert, warum sind nicht sofort mehr gefolgt? Warum kommt der Schritt erst jetzt? Also das kann man sicherlich hinterfragen. Ich möchte aber jetzt gar nicht so darüber urteilen, ob das jetzt wirklich richtig ist und ob das die Unternehmen wirklich ausnehmen, nur aus dem Grund machen, dass sie dort wirklich Gutes bewirken, wollen Oder einfach nur der großen Masse hinterherlaufen, ist mir jetzt mal in dem Schritt einfach egal. Ich stelle mal gerne die Frage auch an euch, wann endet denn dieser Boykott eigentlich? Haben diese Unternehmen irgendwelche KPIs für sich hinterlegt, dass sie sagen, wenn Zuckerberg oder Facebook das und das tut, dann kehren wir zurück? Was muss dafür eigentlich passieren? Ich glaube, da haben sich relativ wenige Unternehmen derzeit schon klar positioniert. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was eigentlich passieren muss, damit dann dieser Boykott irgendwann wieder aufhört. Weil interessanterweise hat Facebook sich diese Woche Beziehungsweise in den letzten Tagen schon ein bisschen bewegt, ist aktiv geworden, ähm, hat Pressemitteilungen rausgegeben, wo sie nachgewiesen haben, um was sie sich gerade so gekümmert haben, welche Gruppen geschlossen wurden, Nutzer entfernt wurden etc. Ähm, Also wie gesagt, die Frage bleibt deswegen glaube ich valide, Ähm, kommen jetzt irgendwann die Unternehmen wieder zurück oder bleibt der Boykott erhalten oder kommt der vielleicht sogar ganz recht, um ein bisschen Geld zu sparen ähm, irgendwie in in dieser Corona-Pandemie. Was ich ansonsten in dem Zuge noch interessant finde, ist aber trotzdem, ich habe ja letzte Woche schon über Twitter und Facebook gesprochen und über so ein bisschen deren diametrale Strategien. Was aber in dem Zuge interessant ist, ist, dass auch Donald Trump in gewisser Weise unter diesen Veränderungen in den sozialen Netzwerken, ähm, glaube ich, schon erheblich auch äh, leidet, weil Reddit, TikTok, Twitter und jetzt eben auch Facebook agieren derzeit sehr, sehr stark ähm, daran, eben teilweise gegen Gruppierungen oder auch gegen Gruppen oder Nutzer ähm, letztendlich vorzugehen, die ähm, unlauteren, sage ich mal, Wahlkampf betreiben, beziehungsweise wirklich Hassbotschaften oder ähnliches ähm, verbreiten und damit versuchen, eben Trump irgendwie auch äh, in der Präsidentschaft ähm, am Leben zu halten, beziehungsweise die nächste Wahl eben zu beeinflussen. Und ich finde es doch irgendwo ironisch, dass gerade Trump jetzt sozusagen so ein bisschen eine Gewalt bekommen, wo er doch ähm, in gewisser Weise, und da gibt es ja schöne Dokumentationen auch, auch irgendwie ein Produkt ist, der, der sozialen Netzwerke und die sozialen Netzwerke sicherlich auch ein gewaltiger Beeinflusser waren bei der Präsidentschaftswahl 2016. Nächstes Thema sind Messen. Da habe ich diese Woche den Eindruck gehabt, da tut sich unheimlich viel. Schon, es ist sicherlich schon einige Wochen so, aber irgendwie diese Woche war richtig was los. Ist Boris Start Days, die IAA hat ihr Konzept vorgestellt. Ich habe gestern zum ersten Mal von einer Kollegin weitergeleitet bekommen, wieder eine, eine Message von der ITB, eben, also ein Newsletter von der ITB. Ich hatte da gefühlt länger nichts mehr von denen gehört. Naja, also da passiert unheimlich viel gerade. ja, genau, der Genfer Autosalon wurde auch abgesagt für 2021. Das ist so insofern natürlich auch irgendwo eine gewisse Ironie an der Sache. Auf der einen Seite wird ein, wie ich finde, sehr, sehr zukunftsweisendes, spannendes Konzept von der IAA oder für die IAA vorgestellt, während in der gleichen Woche, glaube ich, der Genfer Autosalon für 2021 abgesagt wird. Und Irgendwie habe ich so den Eindruck, auch die Messen kommen da gerade aus diesem Krisenmodus ein bisschen raus. Natürlich sind die immer noch im Krisenmodus, Einnahmen fehlen an allen Ecken wahrscheinlich, sicherlich auch einige Unternehmen noch sehr stark unter Kurzarbeit oder in der Kurzarbeit, aber... Ich glaube, die kommen jetzt so in eine gewisse Restart-Phase immer mehr, wo sie sich jetzt noch klarer darüber Gedanken machen, beziehungsweise inzwischen wahrscheinlich auch kommunizieren können, was mit ihren Produkten, mit ihren Messen denn jetzt passiert. Werden sie abgesagt und wenn ja, was für Formate folgen da drauf? Da habe ich so den Eindruck, da tut sich unheimlich viel und das ist gut so. Ich persönlich bin ein Riesenfan von, von Messen und ich bin... Überzeugen. Und das ist auch natürlich kein, keine Überraschung generell, wie wichtig Messen für unser Wirtschaftsleben auch sind letztendlich. Und in, de, in dem Sinne finde ich es wunderbar, wie sich das gerade entwickelt. Insgesamt wird sich sicherlich in dieser Corona-Pandemie jetzt eben gerade zeigen, welcher der Messen, oder auch Veranstalter es denn geschafft hat, schon eine echte Bindung und auch Relevanz aufzubauen für den Kunden und wer noch so ein bisschen im Funktionalen steckt. Also sprich, wo jemand zur Messe geht, nur in Anführungsstrichen, um jetzt richtig Geschäft zu machen oder Kontakte zu knüpfen oder ähnliches, oder wo man auch sagt, ich möchte das Gefühl, was ich auf dieser speziellen Messe vielleicht vermittelt bekomme, einfach nicht missen. Selbst wenn ich vielleicht mal mit ein paar Euros weniger oder mit einem, zwei Kontakten weniger von dieser Messe nach Hause komme, bin ich trotzdem immer gerne dort, weil ich dieses Gefühl, diese Emotion vielleicht auch dort nicht missen möchte. Das heißt, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir sicherlich noch weiter verfolgen können. Welche Messe überlebt da vielleicht diese Pandemie und welche schafft es sich auch agil auf diesen neuen Zustand, diese neue Normalität einzugehen? So viel zu den Unternehmen. Jetzt natürlich Gewinner, Verlierer und Fundstück. Gewinner ist heute jemand, der auf den Zweitnamen Norbert ähm, hört mit dem heißt der Jürgen mit dem Nachnamen Klopp. Jürgen Norbert Klopp, der sich ja selber mal in einer wunderbaren Pressekonferenz als The Normal One bezeichnet hat. Das glaube ich in einem perfekten Anflug aus, sage ich mal, Spontanität, super Gefühl für die Situation und einer ausgezeichneten Rhetorik natürlich. Warum ist er Gewinner? Na klar, man hat es wahrscheinlich gehört, FC Liverpool, sein Verein, sein Club, den er trainiert bzw. auch managt, ist nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder Meister in der Premier League geworden. Und was ich bei Klopp einfach ungemein außergewöhnlich finde, ich finde, er ist derzeit die Benchmark für das Thema Leadership beziehungsweise die Benchmark für Führungskräfte. Das Paket, was Klopp bietet, ist, wenn man es mal wirklich im Detail anschaut, aus meiner Sicht unglaublich einzigartig. Und er ist sicherlich, also wie gesagt, aus meiner Sicht die Benchmark von bekannten Führungskräften, die eben auch in gewisser Weise im Spotlight stehen, weil er unheimlich interessante Eigenschaften miteinander kombiniert. Also es gibt unheimlich viele Beispiele. Ich könnte eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, nur über ihn reden, aber es gibt unheimlich viele Beispiele, wo sich seine Kompetenz immer mal wieder zeigt. Er ist sich nicht zu so schade, jeden Einzelnen mit persönlichen Hintergründen in der Geschäftsstelle in Liverpool zu kennen. Also da gibt es immer wieder schöne Anekdoten, wo er auf eine x liebigen mitarbeiter zugeht und mit ihm gefühlt über persönliche Themen äh, im familiären letztendlich spricht. Ähm, er äh, akzeptiert und wertschätzt andere Führungskräfte neben sich. Ähm, er hat es in den 4,5 Jahren bei Liverpool geschafft, ähm, natürlich ein, ein Team aufzubauen. hat dafür viel Geld ausgegeben, aber faktisch hat er auch nur 19 Spieler verpflichtet, was in der Zeit in diesem Fußballgeschäft ungewöhnlich ist, dass es doch so wenig sind. Ähm, dass er dafür sehr viel Geld ausgegeben hat, wie gesagt steht außer Frage, aber er hat es sehr punktuell gemacht und wusste genau, wo seine Schwachstellen in seiner Mannschaft auch sind. Und er hat es geschafft, mit Kreativität und, und Spürsinn so diese letzten Prozente aufzufinden, die vielleicht den Erfolg noch verhindern. Er hat beispielsweise mal vor einiger Zeit einen Einwurftrainer angestellt, der ihm geholfen hat, bei einer Standardsituation wie den Einwürfen im Fußball, die eben offensichtlich bisher eher unterschätzt waren, eben dort ähm, nochmal so Prozente rauszuholen, und ähm, äh, seinem Team damit auch zu verhelfen, zum Erfolg zu kommen. Ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Verlierer ist Karen Parkin, ist Personalvorständin bis vorgestern gewesen und enge Vertraute von ähm, CEO Kaspar Rostedt. Ähm, Parkin erlag dem Druck der Belegschaft, die ihr vorgeworfen hat, sich im Bereich des Rassismus nicht klar positioniert zu haben, weil sie mal vor einigen Jahren eine Aussage getätigt hat, die jetzt zum Bumerang wurde, wo sie sich eben nicht ganz klar dagegen geäußert hat, beziehungsweise das Rassismusproblem in, in den USA ähm, etwas äh, zu banal, ähm, und ja, einfach nichts in der, in der Härte ähm, äh, besprochen hat, wie es eben die Mitarbeiter von ihr verlangt haben. Und w- ist es jetzt schlimm, dass, oder müssen wir das jetzt irgendwie hinterfragen, dass jemand aufgrund einer vielleicht in Anführungsstrichen kleinen Bemerkung Geschasst wird, müssen wir jetzt alles auf die Goldwaage legen. Ich will mich gar nicht daran aufhängen, ob es um die Bemerkung geht, sondern ich will vielmehr nochmal in gewisser Weise darauf aufmerksam machen, gerade in dieser kritischen Zeit, wo natürlich vieles im Fokus steht, wie auch solche Rassismus-Aussagen etc., Du musst dich als Führungskraft klar durch dein Handeln positionieren und deine Haltung immer wieder zum Ausdruck machen und zwar nicht über Lippenbekenntnisse, sondern eben durch Handeln. Wenn du das nicht tust, läufst du immer Gefahr, dass du positioniert wirst oder dir eine Haltung oder eine Position nachgesagt wird, insbesondere wenn du natürlich den, der Belegschaft in gewisser Weise Futter lieferst. Und das ist bei Parkin passiert, sie hat sich eben nicht klar positioniert und dann wirst du eben positioniert und das kann dir auch mal den Job kosten. Letztes Thema, Fundstück der Woche, ganz schnell habe ich in den sozialen Medien gefunden, hat mir eine Kollegin, meine liebe Kollegin Alexandra Fischbeck, ebenfalls zugeschickt. Die ist auch immer viel auf Social Media unterwegs und da schicken wir uns immer gerne so ein paar Bilder hin und her. Und diesmal geht es um ein Bild aus einem Lebensmittelgeschäft. Da stand der Konsument vor dem Regal mit der Sojamilch und das ist auch schon auch eine interessante Entwicklung. Ich glaube vor einigen Jahren hätte man gar nicht gedacht, dass Sojamilch erstens so ein Trendprodukt wird und zweitens, dass es mal irgendwann so eine riesige Auswahl in den Lebensmittelgeschäften gibt, ist allerdings auch passiert und zeigt, wie keine Branche kein Segment ist vom Überfluss sozusagen äh, ja gefeit letztendlich der dort entstehen kann Ähm, und ja, letztendlich zeigt das auch wieder, dass solche Produkteigenschaften wie eben so eine, in Anführungsstrichen, banale, banales Produkt wie Sojamilch, wie schnell das natürlich auch von unterschiedlichen Anbietern kopiert werden kann. Und die Frage ist natürlich, wenn eben dein Produkt schnell kopiert werden kann, Und Überfluss ebenfalls schnell ein ein Thema in deiner Branche ist, naja, was hilft denn da in diesem Bereich? Und ich glaube, die Perspektive, die ich darauf habe, die kennt ihr. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich auf das Einschalten von euch bei der nächsten Folge Mentors Talks Weekly. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao.